0: Bonjour à tous. Nous sommes ce matin le 19 du mois de devet. Alors aujourd'hui, c'est un jour assez important puisque c'est le jour où a commencé ce que l'admo Azaka nous a fait comprendre l'importance d'étudier chaque jour un petit peu du Khumash comme on le fait dans le petit motora avec un petit mot du Rachi. Tout simplement parce que Rashi vient nous expliquer, premièrement, la base de la compréhension simple du texte, mais aussi, à l'intérieur de son explication, se trouve énormément de secrets. Et c'est ce qui va nous préparer, grâce à cette compréhension, de savoir ce qu'il faut faire pour apporter Mashiach, dont l'importance, chaque jour, d'écouter et d'apprendre le petit mot de Torah, plus précisément le Chumash avec le Rashi. Alors nous sommes aujourd'hui dans le Tania, au chapitre 13. Alors, l'Anne nous a expliqué hier qu'en chacun de nous se trouve un petit tribunal où deux juges vont euh, siéger. Un qui sera le Yetzertov, le bon penchant, chez qui la décision sera de façon générale plutôt penchée vers la divinité, vers la fée de prendre une bonne décision. Et à l'inverse, le Yetzertov qui lui aussi de façon générale va aller plutôt de l'autre côté. Il faut savoir que Dieu se trouve du côté du Yetzertov. Il va nous inciter à prendre la bonne décision, mais ce sera à nous de trancher en fin de compte. Et c'est pour cela que penser que même si nous arrivons à tout moment, pendant même des années, à ne faire que des bonnes choses, il faut savoir qu'à tout moment, nous pouvons tomber. À tout moment, le Yetzer peut arriver à nous faire tomber. Et même si cela arrive, ce n'est pas grave, nous allons reprendre des forces pour continuer dans le bon chemin, mais il faut savoir que cela peut arriver. C'est la différence entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni a encore le potentiel de fauter, même si pendant des années, toute sa vie l'a réussi à combattre, cela peut toujours arriver. La mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah négative numéro 114. Alors nous parlons aujourd'hui d'une bête, d'un animal, qui en fin de compte ne peut pas être sacrifié au temple parce qu'il a un défaut par exemple. Eh bien nous ne pouvons même pas utiliser la laine qu'il a sur lui, car il a été devenu saint pendant ce moment-là. Alors la paracha de la semaine, bien sûr nous commençons aujourd'hui le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, avec la première paracha Shemot où la promesse que Hachem allait faire de la famille de Yaakov, une grande nation, va s'accomplir en Égypte de façon extraordinaire. En moins d'un siècle, elle a augmenté de façon si spectaculaire que Pharaon a eu très peur que les Juifs prenne le pouvoir en Égypte. Et c'est pour cela qu'il va, comme vous le savez, tout faire pour nous mettre en esclavage. À ce moment-là, eh il faut savoir que l'exil physique du peuple juif était un esclavage for forcé. Par contre, il y a eu aussi un exil spirituel, psychologique. Et du fait de l'exil, de nombreux juifs ont commencé à s'assimiler. D'autres ont lutté pour maintenir leur identité juive. Comme par exemple en refusant de renoncer à leur prénom juif, à leur langue, à leurs habits, à leur façon de montrer leur identité. Et de ne pas avoir ni peur ni honte de cela. Il faut savoir que ces trois choses vont permettre au peuple juif de garder leur identité et surtout de mériter de sortir d'Égypte. D'où l'importance encore aujourd'hui en Égypte, en Égypte personnelle, en Égypte, euh, on va dire, euh, spirituelle, tant que nous ne sommes pas en Israël. Dans la génération où Mashiach va se dévoiler, où nous aurons le troisième Betamikdash, nous devons vraiment faire attention à ces trois choses-là. Être appelé par notre prénom en hébreu, avoir des habits, l'Akippa, les Tzitzit, ne pas avoir honte de notre identité, de continuer à étudier la Torah, ce sont toutes les choses qui nous permettront d'être protégés de l'exil autour de nous et de nous rapprocher de Mashiach. En vous souhaitant de passer une très bonne journée et à demain.